0: dimanche matin. Un matin, quand je me suis réveillée, j'étais reconnaissante pour une chose. Il faisait un peu moins chaud. <rire> Êtes-vous prêts à louer l'éternel? Alors, remercier pour tout ce qu'il fait parce que malgré, peu importe les circonstances qu'on peut passer dans nos vies, Dieu est toujours à l'œuvre puis il ne change jamais. Ses promesses sont toujours les mêmes. Puis on sait qu'avec lui, bien, on est dans l'équipe gagnante puis il va nous rendre plus que vainqueurs. En toi, je peux
1: faire de grandes choses. Je peux faire toutes choses. Car tu me fortifies. Tout est possible avec toi. En toi, l'aveugle peut voir. L'ennemi perd son pouvoir Je vivrai par la foi Rien n'est impossible à toi Je ne Tout le temps, je sais que tu es là Et que tout devient possible en toi En toi, je peux faire de grandes choses Je peux faire toutes choses Car tu me fortifies Tout est possible avec toi sans toi l'aveugle peut voir demi par son pouvoir je vivrai par la foi Oui, je crois en toi, oui je crois, oui je crois. Oui, je crois, oui je crois en toi, oui je crois, oui je crois. Oui, je crois, oui je crois en toi, oui je crois, oui je crois. Oui, je crois, oui je crois en toi, en toi je peux faire de grandes choses. Je peux faire toute chose, car tu me fortifies, tout est possible avec toi, en toi l'aveugle peut voir, l'ennemi par son pouvoir, je vivrai par la foi, il n'est impossible à toi, oui je crois, oui je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois en toi.
0: Je vais vous raconter un miracle qui s'est passé. Mon père voulait le partager la semaine passée, mais en tout cas, il, était, il a manqué de temps. Euh, Laurier, ceux que vous connaissez, il a eu des problèmes avec son œil. Il y avait un décollement de la rétine il y a deux ans, puis ça a finit plus de guérir cette affaire-là. De pas guérir en fait, pas de guérir. Puis, euh, ça fait, ils ont fait une nouvelle injection il y a à peu près un mois qui coûtait comme 5000 pièces, Puis le médecin a dit, c'est la dernière injection qu'on peut essayer pour rétablir ton œil. Si ça ne marche pas, on a tout essayé, puis tu vas être pogné à jamais vraiment bien voir de cet œil-là. C'est toujours flou, flou pour lui un petit peu, puis son œil est souvent enflé, c'est de l'œdème qui ne partait pas de quand qu ils ont fait la, la correction de l'œil. Fait qu'il va voir le médecin trois semaines plus tard, après avoir eu l'injection, puis il y avait une barre blanche qui était apparue dans son œil, puis il voyait de pire en pire, malgré que l'injection aurait dû l'aider. Fait qu'il arrive, puis le médecin il regarde son œil, puis il dit, ta lentille n'est plus à la bonne place. Sa lentille s'était déplacée, puis c'est pour ça qu'on voyait la ligne blanche. Puis là, il, avec un autre médecin, ils viennent, puis ils bougent la tête pendant comme 15-20 minutes, ils essaient de replacer la lentille. Ils sont comme on va aller chercher un, un aiguille, puis on va piquer, puis on va la replacer. Puis là, mon père est comme tanné de se faire piquer, mais en même temps, il voit vraiment pas bien. Fait que là, les médecins disent bon, on va aller voir pour prendre un rendez-vous, pour prendre une radio, pour prendre une photo de ton œil, puis euh, on revient, fait qu'ils partent. Puis là, mon père il prie, je sais qu'il est tanné, mais tanné de cette histoire-là. Puis là, il est comme « Seigneur, fait quelque chose parce que je suis tanné. » Puis le médecin revient, puis il check, puis il dit « Je comprends plus. » Il dit « Ta lentille est à bonne place. Oh, »« <rire> Wow! » Puis l'œdème, elle, elle a tout disparu aussi, fait que l'injection allait fonctionné, Fait que c'est juste de laisser le guérir, mais il comprenait pas du tout comment que la lentille, tout d'un coup, est revenue à bonne place. Mmh. « fait que Dieu il est vraiment le Dieu de l'impossible.
1: Il est Seigneur et il règne des cieux. Il est Seigneur. Par sa parole, il crée l'univers. Il est Seigneur. Qui se compare à lui? Éternel, infini, fini, il est Seigneur et il vient en puissance lorsque l'on qui à lui. Roi de gloire et de majesté. Roi de gloire et de majesté. Nous voici pour te louer. Roi de gloire et de majesté. Roi de gloire et de majesté. Roi de gloire et de majesté. du notre roi en sa victoire acquise sur le bois
0: puis le rocher s'est déplacé roi de gloire et de majesté
1: non la mort n'a pu le garder Voici pour la louer, puis l'Esprit Saint fut déversé, roi de gloire et de majesté, rien ne pourra l'arrêter. On a pu le garder, nous voici pour le louer. Puis l'Esprit Saint fut déversé, roi de gloire et de majesté, rien ne pourra.
0: De larmes trempées.
1: Viendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai. sont de l'univers les astres okay. que tu as Éternel puissant, moi majesté
0: quand je songe que tu m'as
1: fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme
0: veut s'écrier
1: de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Tu es infiniment grand, éternel puissant, ma majestueux. Au oh, Dieu, Tu es infiniment grand, éternel puissant, Ouah, majestueux.
2: La à la place de qui va nous apporter la parole. Merci beaucoup. Elle hey, va faire un test ce matin. Okay? On est filmé en plus. Fait que toutes les niaiseries que je vais te dire sont enregistrées. Et tout ce que vous allez dire va être. Non, non. Hey, c'est, euh, c'est, un petit peu trop pour moi. <rire> je ne vais, vais rester à mes habitudes. Je suis routinier peut-être un petit peu. Non, je veux être correct. On respecte nos... On, respecte. Non, on, respecte, on, respecte. on, on, on est respectueux de nos, euh, de nos règles. <rire> Amen. Alors, euh, pour ceux qui, euh, qui ont écouté par Internet et qui ont vu notre... Euh, on a un petit fil. Blah, 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 blah. je vais le monter un petit peu. Euh, oui, on est vraiment rendu par vidéo pour de vrai depuis euh, ben maintenant, je vous dirais, euh, trois mois. Donc, on a, un, euh, on a un site sur euh, YouTube qui s'appelle « La chapelle évangélique Pentecôte ». Bon, je vous mentionne ça comme ça. La seule affaire, c'est que si vous pitonnez le mot « chapelle » sur YouTube, bien, tu sais, en France, « chapelle », il y en a des dizaines de milliers. fait que vous allez probablement peut-être pas le trouver. Alors, si vous euh, tapez, c'est un plus beau mot, hein, que, euh, quand vous allez trouver le site. Chapelle, l'hémorique Code comme il est marqué en, à droite. Là, avec le petit, vous allez voir un petit sac vert comme ça. Ça, c'est nous autres. Si vous trouvez ce site-là, okay, qui n'est pas si dur que ça, il va y avoir un petit bouton en, à droite en bas de l'écran qui va vous dire « s'abonner okay? ». Ce n'est pas dangereux. Vous ne recevrez pas de courriel ni de publicité. Tout ce que ça fait, c'est que pour nous autres, ça fait qu'on monte en haut dans les recherches de moteurs au niveau de l'Église. OK? Fait qu'on veut sortir 10 millièmes, on va peut-être sortir 5 centièmes. Comprenez-vous? Fait que si vous écoutez la prédication, ceux-là qui m'écoutent par Internet, euh, cliquez sur « s'abonner ». Parce que là, on est juste 11 qui est abonné. OK? On a place à amélioration. OK? Parce qu'on est pas plus que 11, je pense, qui vont sur l'internet. En tout cas, moi, je vous vois faire du Facebook, là, puis... Euh, c'est ça. Fait, qu y en a, fait que Juste cliquez sur « s'abonner ». Ça va être dans vos favoris sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter si vous ne voulez pas l'écouter. là. Mais si vous l'écoutez, cliquez sur « s'abonner ». Ça va nous aider au niveau de la mise en page sur le site Web en tant que tel. C'est assez simple comme information? C'est bon? OK. Super. Good. All right. Fait que, euh, ça, c'était pour euh, l'être. C'est ça. fait que là, en réalité… Euh, si vous mesurez 7 pieds 12 ou quelque chose de même, puis vous êtes en avant, ça se peut qu'on vous voit le derrière de la tête. J'aime mieux vous le dire, là. Si vous êtes grand comme ça, là, on, on peut vous voir quand vous êtes filmé sur les trois premiers bancs. Mais il n'y a personne qui mesure 7 pieds, quelque chose ici. Fait que je pense que vous êtes correct. Okay? Bien, si vous avez peur, restez en arrière. OK? <rire> non, non, c'est pas dangereux, là. Je viens de vous le dire, C'est que visuellement, vous irez voir sur le site web, tiens, allez voir le site web, regardez ce que ça donne, puis si vous avez vraiment peur d'avoir de votre dessus de tête filmé, très dangereux, alors là, vous déciderez de vous asseoir plus dans les extrémités ou vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est ça que je le dis pour ça. Bon, je vais commencer ce matin, et là, je donne l'ouvrage à Marco parce que j'arrête pas de bouger. <rire> euh, il m'aime beaucoup, c'est pour ça. Voilà deux semaines, on avait parlé qu'il fallait faire de, du ménage dans nos têtes. Mais ce n'était pas préjoratif. Euh, il faut vraiment faire du ménage dans nos têtes. Il fallait qu'on décide de laisser rentrer les bonnes choses. C'était super important. Puis d'enlever les mauvaises choses. Et j'ai juste euh, récapitulé en un verset qui était 2 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 4 et 5. Qui nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bon, moi, j'avais sorti un mot, euh, le mot nous renversons, j'avais dit jeter par terre, mais euh, notre frère Pierre Inguette est venu me voir après, il dit T'as réduit utiliser le mot garocher. Là, je fais comme, c'est encore pire que mon Québécois, ça. J'ai dit C'est encore pire, ça, tu m'aides pas, là, mais il dit, le mot est vraiment fort, c'est un mot violent. Donc, ça veut dire que les pensées qui sont dans nos têtes, qui rentrent là puis qui n'ont pas d'affaires là, bien oui, il faut qu'ils soient jetés par terre. Okay? Utilisez le mot que vous voulez. En anglais, c'est casting down. C'est très, très fort comme mot. Ça veut dire que les pensées qui ne sont pas de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu, on avait dit qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent là parce que sinon, ça va tout changer notre vie. Amen. Amen. Et ça, c'était la deux semaines. Et là, je continue. C'est comme une suite, phase 2, prise 3 de cette patente-là que j'ai intitulé Construction ». Là, on a fait le ménage, mais après le ménage, on veut construire. Puis, qui c'est parmi vous qui a fait de la construction ici? Il y en a plein, je le savais qu'il y en avait plein. Écoute, j'ai été à Cancaillerie autrefois, fois, il n'y avait même plus de bois traité. Fait que je ne pas dire que le monde ne fait pas de construction. Là. Il, il manque des matériaux de construction parce que le monde, ils construit des affaires. Et si vous avez fait de la construction moindrement, rénover une pièce ou peu importe, vous allez voir que ça ne se passe pas toujours dans les délais que vous avez prévus. Et on appelle ça des imprévus. Okay? Ça, vous êtes vous déjà arrivé, vous autres, que vous dites « je fais ça en trois jours, ce job-là ». Puis finalement, une semaine plus tard, tu <rire> te dis « j'ai hâte que ça finisse ». Et là, tu demandes de l'aide à quelqu'un de plus expérimenté que toi. Okay? Qui a des outils de couleur jaune, par exemple, qui, vont <rire> qui sont plus forts, plus puissants, plus de... Ça, non, mais ça l'aide d'avoir les bons outils. C'est super important dans la construction. C'est vrai. Je suis très sérieux, mon affaire, ce matin. La construction, ça prend des bons outils. Et là, dans la construction de nos vies à nous autres, je vais parler qu'il va falloir construire aussi par nos pensées, mais on va construire par nos paroles. Et le mot qui va revenir souvent, c'est que nous devons le faire. Et les choses que Dieu nous a demandé de faire, il ne le fera pas pour nous. Okay? Si Dieu nous a demandé de nous de faire quelque chose, nous devons le faire. Et non dire, « Ah, oh Dieu, s'il te plaît, fais-le pour moi. » Non, si dans la parole, il nous dit, « Fais-le, nous devons le faire. Right? » C'est du gros bon sens, c'est de la grosse mathématique très, très dure. Il faut qu'on construise dans nos vies sur la parole de Dieu. Et ça va passer, bien entendu, par nos pensées aussi. Okay? qu'on veut construire une vie qui est rempli de victoire, rempli de paix, rempli de toutes choses, de, de bonnes choses. Mais nous avons des choses, nous sommes responsables. On ne peut pas dire que ah, c'est tout dans les mains de Dieu. Fait que moi, je ne ferai rien, je vais rester à la maison, je ne lirai plus ma Bible, je prierai. Non, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Okay, c'est peut-être dur comme, euh, comme message, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ce qu'on va voir, du moins, dans les versets qu'on va euh, regarder ici. Et je, je le répète, ça va être « nous devons faire quelque chose okay? ». Nous devons le faire. Je fais une petite préface avant que j'embarque dans les versets que j'ai pour nous. Quand on est né de nouveau, notre esprit, ça le dit, nous sommes nés de nouveau. Donc, notre esprit en tant que tel, il est nouveau. C'est fait, c'est instantané. On n'a plus rien à y faire pour l'esprit en tant que tel. Il est né de nouveau. Mais la parole de Dieu nous enseigne très clairement que nous sommes un esprit nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Et c'est là que les gens disent, « ouais, mais c'est n'est pas une affaire, esprit, âme et corps. » Non, ça ne l'est pas. Et c'est là qu'il faut faire la bonne division dans la parole de Dieu. OK? Je pars avec cette base-là et on va tout de suite embarquer dans le premier passage que j'ai ce matin, qui est dans Jacques au chapitre 1. Verset qui est très mal compris par la plupart euh, des gens qui lisent trop vite. Jacques 1, au verset 20, nous dit, bon, je, ce matin, j'ai euh, au lieu de prendre un verset, j'ai pris comme plusieurs, les versets qui allaient avant et après. Vous allez voir tantôt pourquoi j'ai fait ça, parce que je veux rajouter au texte. Euh, Jacques 1, au verset 20, qui nous dit, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Tantôt, il faut falloir se souvenir de ça, tantôt. Souvenez-vous, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. »« C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Le point d'interrogation, le monde, sauver vos âmes. Jacques, il écrit aux chrétiens, puis là, on continue, vers 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors, Jacques, dans le contexte ici, il parle de « on n'est pas sauvé par nos œuvres. Okay? » On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par grâce. Okay? C'est gratuit, ça on en a parlé souvent. Mais il dit travailler euh, Qui peut sauver vos âmes. Bon, pour ceux qui sont super techno-concordance, euh, là, le mot « âme », c'est le mot « psouké okay? ». Le mot « esprit », c'est le mot « pneuma ». C'est pas du tout, du tout la même chose. C'est comme si je dirais « voiture » puis je dirais « horloge ». Ça n'a aucun rapport. Il n'y okay? a pas de rapport. Ils sont vraiment différents. Fait on ne peut pas dire « âme » et « esprit » puis les interchanger comme ça. On fait une injustice à la parole de Dieu. Du moins, si vous prenez le temps de prendre n'importe quel dictionnaire biblique ou concordance, vous allez voir que c'est pas la même chose. Alors, vous allez suivre « où est-ce que je m'en vais ?» Si on s'en va, donc ici, là, je ne parle pas d'être sauvé, là. Ça nous dit de travailler à notre salut, ok? Pour ce qui peut sauver nos âmes. Et là, on va, on va tout de suite voir ce que la parole nous dit par rapport à l'esprit et l'âme. On s'en va dans Hébreu 4.12 et on va faire un petit peu de, de, de connexion parce que là, je suis un petit peu décousu, là. Euh, Hébreu 4.12 nous dit, car la parole de Dieu est, vraiment, elle est vivante. Elle est efficace, elle est plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, si on peut les séparer, c'est parce que ce n'est pas la même chose. Right? Ici, si vous regardez dans votre concordance, le mot âme et esprit, c'est psouké et c'est pneuma. Donc, ce n'est pas la même chose. Pourquoi tu fais ça le matin? Parce que c'est important. Et euh, on va voir qu'il y a une seule chose qui va faire, en faire la différence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va être notre outil pour construire notre vie. Okay? Ça, on l'a regardé souvent. Donc, il va falloir utiliser la parole pour que notre âme se construise. Parce que ce que Jacques voulait nous dire, c'est qu'on doit travailler à notre salut pour porter du fruit. Dans le sens que, quand on est sauvé, on ne doit pas demeurer bébé chrétien. Il faut qu'on grandisse. Et pour grandir, il va falloir qu'on mette la parole de Dieu dans nos cœurs, donc dans nos têtes, l'écouter, la lire. Et ça va faire grandir et on va porter du fruit. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Il veut que notre, dans notre construction de notre vie, que notre maison soit pas toute euh, en ruine et juste sur les fondations. Il veut que ce soit construit et que notre maison soit solide. Amen. Donc, je vais embarquer dans des versets qui vont euh, s'appuyer là-dessus. Écoutez aussi, il faut se dire une chose, c'est que dans n'importe quel projet de construction, comme on l'a dit tantôt, c'est un processus. Okay? On n'arrive pas tout de suite, bing-bang, puis c'est fait, c'est réglé. Dans notre vie, ça va être un processus qui va, être, qui va durer toute notre vie. Mais il faut qu'on continue quand même à persévérer et à construire nos vies avec la parole de Dieu pour être victorieux. Amen. Puis, c'est aussi simple que si vous décidez de rénover votre balcon, puis après la troisième planche, vous vous dites, « ben il fait trop chaud, j'arrête, c'est trop dur la construction. » Écoute, tu peux prendre une pause. prendre une pause, prendre ton thé glacé, peu importe. Mais après ça, tu dois continuer persévérer dans la construction de ta vie. Ok, Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire comme parallèle de construction? C'est super important. Il ne faut pas qu'on reste où est-ce qu'on est là. Il faut toujours qu'on progresse de foi en foi en foi. Okay? On va aller dans euh, Romains 12, et on va commencer au verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, qui c'est qui doit offrir nos corps nous autres. Ce n'est pas Dieu qui dit « je vais faire quelque chose avec ton cadre ». Non, non. Nous devons le faire. OK, première parenthèse. Après ça, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous devons ne pas nous conformer au siècle présent. On est pressurisé de toutes parts pour être pareil comme tout le monde. Comme tous les non chrétiens si on suit le courant, là, on va faire pareil comme tout le monde puis il n'y aura aucune différence. Mais on n'a pas été appelé comme ça. On a été appelé à être différent. Ça nous dit qu'on est le sel de la terre, la lumière. On devrait voir une différence entre nous et les gens qui ne sont pas sauvés. Amen? Donc, il ne faut pas qu'on se laisse pressuriser. Il faut qu'on soit transformé ça va passer par le renouvellement de l'intelligence parce que ça nous dit qu'il faut qu'on garde nos cœurs plus que toute autre chose. Ça va passer par là. On doit travailler à mettre nos pensées en ligne avec la parole de Dieu. Puis comme on a dit tantôt dans le verset qu'on a lu deux semaines, toutes les pensées qui vont être contraires à la parole de Dieu, il faut les prendre, il faut les jeter par terre, il faut les enlever de là. Ils n'ont pas le droit de rentrer sur notre chantier de construction. Okay? Ça prend leur carte de CCQ ou euh, leur carte de, 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 de peu importe de construction. Là. Ça prend des cartes. Ça, vous ne laissez pas, sur un chantier de construction, ils ne laissent pas rentrer n'importe qui, n'importe quoi. OK? S'ils voient qu'il n'y a pas le chapeau, il n'y a pas les capes d'acier, ils ne laissent pas rentrer. C'est la même affaire pour nous autres dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser rentrer. Sinon, la construction va finir tout croche. Puis là, il faut leur faire de la démolition ou il va y avoir de la démolition. OK? Ça se peut, bien entendu, que l'ennemi essaye de rentrer là-dedans pour faire ça. Mais si on sait le reconnaître, on va l'éliminer de là et ça, on va embarquer dans ça euh, très bientôt. Euh, j'ai dit tantôt que des fois, il faut, faut de la, avoir de la persévérance pour finir notre projet de construction. Et j'ai sorti juste Hébreu 6.12 qui nous dit... « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ou patience, dépendamment de la traduction de votre Bible, héritent des promesses. » Donc, c'est un processus qu'il faut continuer et continuer et continuer à faire. Et ce sont les persévérants, c'est ceux-là qui vont avoir les résultats dans leur vie. Et là, je vais embarquer dans une autre phase de la construction que le Seigneur nous dit de faire. » qui est dans Éphésiens. Puis euh, le passage, j'ai quand même sorti, euh, tu sais, je l'ai mis sur plusieurs versets pour qu'on puisse voir. Nous devons enlever les œuvres de la chair dans, dans nos vies pour laisser sortir. On a dit tantôt que notre esprit, il est né de nouveau, OK? Il est flambant neuf quand on est né de nouveau, OK? Il faut laisser sortir ce qui est en, de, ce qui est en dedans de nous. Okay. Il est déjà là, le Saint-Esprit est en dedans de nous autres. Okay. Il faut le laisser. On doit refléter la, la gloire de Dieu, je vais le dire comme ça. Okay. Mais c'est une décision, ça. Puis on va le faire aussi par nos actions. Le Seigneur nous dit que si vous portez de fruits, je, beaucoup de fruits, je serai glorifié. Ça veut dire que si on ne porte pas de fruits, le Seigneur n'est pas glorifié. Donc nos actions sont importantes là-dedans. Puis comme j'ai dit tantôt, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais Jacques en parlait que « montre-moi ta foi ». Sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc, il faut faire des actions correspondantes à notre foi. Amen. Et j'embarque dans mon Éphésiens 4, qui nous dit au verset 21 Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, Verset 22, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, et là on voit des fruits qui apparaissent, là, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et là, ça continue, mais j'arrête au verset 25. Ce qu'il nous dit ici, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Donc, c'est comme prendre un manteau puis l'enlever. C'est comme on se dépouille du vieil homme et on revêt l'homme nouveau. Ok? Revêtir l'homme nouveau, c'est laisser sortir ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous autres, qui sont les fruits de l'esprit. Et un des plus gros fruits qu'on peut laisser sortir, c'est l'amour. Ok? L'amour Dieu est amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Il est déjà là. Est-ce qu'on le laisse sortir? Ou on le garde le dedans, puis on est toujours fâché, puis on... C'est une décision. Mais l'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs. Il faut qu'on le laisse sortir. Donc, je vous encourage, dans votre construction de vie ce matin, laissez sortir l'amour de Dieu qui est dans vos cœurs. Il est là. Si vous avez de la misère à le faire, demandez « Seigneur, aide-moi à laisser sortir l'amour ».« Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, si vous trouvez les versets là, vous pouvez vous appuyer de dessus, mais il faut laisser sortir l'amour qui est en dedans de nous autres. Okay? Il est là. Donc, ça va porter du fruit. Paul, il répète la même chose que verbatim dans, dans Colossiens. On s'en va dans Colossiens 3, au verset 8, qui nous dit... Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et qu'on voit que le vieil homme, là, il n'y a pas des bonnes œuvres. Fait qu'il faut s'en dépouiller, il faut l'arracher. L'affaire, c'est qu'il faut le faire à chaque jour quand on se lève le matin. Okay? Parce que le vieil homme va toujours vouloir être là. Mais plus qu'on le fait, plus que ça devient facile, c'est un processus. Verset 19. « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a qui créé. » L'ultime désir de Dieu, c'est qu'on vive dans la victoire, dans tout. Mais pour faire ça, il va falloir qu'on lui donne accès dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Si on dit non, bien, il est limité dans ce qu'il peut faire. De vrai, de vrai, de vrai. Fait que nous avons des choix à faire. Puis, j'ai sorti le, le... Ça nous dit, la parole de Dieu est comme un miroir. Nous devons refléter cette gloire-là, OK? C'est pas pour nous glorifier, là. C'est vraiment pour laisser sortir qui est en nous, qui est Jésus, OK? Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, ça nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Donc, quand on lit la parole de Dieu, on voit qui on est, il faut qu'on le laisse refléter. Parce qu'on est comme la parole de Dieu dit qu'on est. Si elle dit que on est fort, on est plus que vainqueur, on a été sanctifié. C'est qui on est, ça? C'est notre description, c'est notre manuel, c'est notre miroir. Donc, quand on se voit qu'on est comme ça, bien, on est comme ça. Même si on ne sent pas toujours très, très sanctifié des journées, ce n'est pas grave. La parole dit qu'on est comme ça, on est comme ça. Et c'est là que la foi rentre en ligne de compte, puis qu'on va dire, je suis comme ça, même si je fais des erreurs. Okay? Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on n'est pas comme ça à l'intérieur. Okay? On est premièrement un esprit. Ok, Donc, je continue. Euh, je vais aller tout de suite dans mes chapitres dans, dans Jacques. Okay. On a parlé souvent que dans les principes de foi, nous allons devoir parler. On a parlé que quand on a été sauvé, qu'est-ce qu'on a fait? On a entendu la bonne nouvelle, quelqu'un nous a entendu, on l'a lu, on l'a fait quelque chose, donc on l'a cru et on l'a confessé de notre bouche. Donc ça, c'est le principe de foi, c'est le plus gros miracle qu'on a eu, c'est d'être né de nouveau. Amen? Bon, le principe de foi, là, il est dans Jacques au chapitre 3. Et là, dans Jacques, chapitre 3, il va nous parler de... La langue, comment c'est important, nos confessions, qu'elle peut diriger des, des chevaux, des, des, euh, des navires, qu'elle peut embraser une forêt. Et si on continue dans Jacques 3, on va arriver à quelque chose de spécial. C'est intriguant parce que Jacques 3 et 4, là, ça se suit vraiment, c'est comme, on pourrait le lire au complet, puis ça donne une meilleure image de ce que Jacques, qui veut nous expliquer. Et là, il y a une chose qu'il faut absolument qu'on va discuter, qui est très euh, qui est, ouais, sévère, je dirais, qu'on ne peut pas admettre dans notre chantier de construction de notre vie. On va le lire et je vais vous le mentionner après. On va commencer dans Jacques 3, au verset 14. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, « Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Verset 15. « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » OK, c'est rough, là. Verset 16. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Quand vous vous retrouvez dans un endroit où est-ce qu'il y a de la dispute, en québécois on dirait où est-ce qu'il y a de la chicane, il y a la présence manifeste de l'ennemi. Et ça, on ne veut pas. Parce que si vous vous êtes déjà retrouvé dans une chicane, un moment donné, tu te chicanes, puis là, tu te chicanes, tu te chicanes, tu te chicanes, un moment donné, tu ne sais même plus pourquoi tu te chicanes, puis tu dis des choses qui vont être vraiment terribles. Et la parole de Dieu est claire. On ne doit pas laisser les disputes dans nos vies. OK. Dans notre chantier de construction de notre vie, là, ça va faire des ravages. Je voulais sortir dans la Bible du Sommeur, dans le même verset. Donc Jacques 3, au verset 14, une, qui nous dit « Mais si votre cœur est plein d'amères jalousies, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait une, faire une entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde » de l'homme sans Dieu, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. On voit ici un indicatif. Quand vous voyez, vous vous retrouvez dans un endroit où est-ce que de la chicane, de la dispute, dites-vous une chose, on a laissé rentrer quelqu'un qui n'avait pas d'affaire là. Il faut absolument à tout prix couper ça parce qu'on a laissé entrer accès à l'ennemi. Et une fois que c'est parti, cette affaire-là, ça peut venir gros. Vraiment énorme. Il faut donc, souvenez-vous une chose ce matin si vous voyez la chicane, peu importe, que ce soit à la maison, à, avec les enfants, parce que les enfants font une niaiserie, peu importe, que ce soit au travail ou que ce soit dans l'Église, s'il y a de la chicane, il faut à tout prix couper ça. Ça va détruire, mais par l'intérieur. Donc, dans notre chantier de construction, là, on va faire de la démolition. C'est super important. Je sais que c'est rare ce matin, là, mais des fois, il faut dire les choses comme ils sont. Amen. Et si on continue dans Jacques 3, il va suivre son fil de pensée, puis on va se rendre jusqu'à Jacques 4, vous allez voir, ça se suit tout, 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 tout. Là, on voit que la chicane, c'est un indicatif qu'on ne veut pas ça. Okay? On s'en va, on avance au verset 17. Là, Jacques, il dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Donc, on voit qu'il nous dit « Il ne faut pas qu'il y ait de chicane. vous devez laisser sortir les bons fruits que vous avez à l'intérieur de vous. » C'est ça, la vraie construction de notre vie en tant que croyant. Amen. Et là, une fois qu'on a pris la décision de fermer la porte à la chicane, à la dispute, au correl, bien, on va arriver dans un endroit que plus les fruits dans notre vie vont sortir et plus la situation autour de nous va être meilleure. Je continue parce que ça se suit, Jacques... 3, après Jacques 3, il y a Jacques 4, bien entendu. Et si on va... Dans Jacques 4, je vais commencer au verset 6. Il nous dit... Euh, verset 6, il accorde au contraire, Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez aux diables, il fuira loin de vous. » donc Première chose, il nous dit de nous soumettre à Dieu en premier. Donc, se soumettre à Dieu, c'est souvent se soumettre à sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Parce qu'il dit, ah, mais soumettre à Dieu, soumettre à Dieu, oui. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit de, de faire dans sa parole? Première chose. L'autre chose, il nous dit de résister l'ennemi et il va fuir. OK? Dans le contexte ici, là, résister la chicane et la chicane va fuir. OK? Et c'est très important qu'on le fasse, nous. Et, et, et encore là, on revient encore à ce qu'on a dit au début. Qui sait qui va le faire? cest Dieu qui va le faire pour nous autres? Il nous dit non, nous devons nous soumettre à Dieu et nous devons résister l'ennemi. Okay? C'est encore là une décision que nous d'autres, on doit faire. Et là, j'ai quasiment terminé. Je, je vais, Dans la vie de Jésus, euh, il s'est fait persécuter. Bien entendu, il y a eu une persécution, qu'on fait des, des bonnes choses, ça a l'air qu'on se fait persécuter. Euh, on va aller dans un petit récit dans le, le livre de Matthieu. Et on va voir ce que euh, Jésus il parle de ce qu'on est en train de parler là. Et on va aller dans Matthieu 12, et au verset 24, qui nous dit... Là, c'est sûr que on va le mettre en contexte, là, on va commencer au verset 24. « Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » OK, bon, Jésus ne chassait des affaires, puis ils disent, « C'est par le diable qui fait ça. » Et là, verset 25, il nous dit « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Et là, il dit « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? » Dans le sens qu'il dit lui-même que Satan, il ne fera pas ça, il n'est pas aussi épais que ça. OK? Il dit lui-même, dans le sens qu'il ne sera pas assez épais pour faire ça parce qu'il sait qu'il va s'écrouler. Si l'ennemi le sait, pourquoi que nous autres, on ne le sait pas? Parce que la division va causer la démolition par en dedans. Et la division va passer par la chicane, Une petite niaiserie, là. Tu sais, là, un matin, là, j'ai rentré, puis j'ai oublié de regarder quelqu'un qui ai dit « Hey, salut! » parce que je n'ai pas pensé. Ça peut passer. je vous donne des exemples niaiseux comme ça, là. ça peut être à la maison parce que, je ne sais pas, vous avez moffé le café de votre épouse un matin parce que vous l'avez fait trop dilué ou trop fort, ou peu importe ce que vous avez fait. Ça peut être n'importe quoi. Mais tu sais, si on voit que ça vire en chicane, on coupe cela à tout prix. Parce qu'on va laisser, on, on ouvre la porte grand pour que l'ennemi puisse rentrer puis venir diviser. En anglais, c'est « divide and conquer ». Je sais que ce n'est pas un verset, la biblique, mais c'est un principe qui est vrai, dans le sens que tu rentres, tu divises et tu conquéris l'endroit. OK? C'est biblique. C'est vraiment ça. Jésus, il était très clair. La division va détruire par l'intérieur. Donc, je vous exhorte ce matin, s'il vous plaît, quand vous voyez la chicane à quelque part, sauvez-vous. Ou faites quelque chose pour l'arrêter si c'est en votre euh, disposition. Euh, Sinon, ce qu'on est en train de construire dans la construction de nos vies va être démoli. Et là, on travaille pour rien. Et personne n'aime ça, travailler pour rien et le refaire deux fois. Right? Moi, j'aime tellement pas ça, faire deux fois. C'est comme quand tu mets une vidéo en ligne, puis ça ne marche pas, pis faut que tu le refasses trois heures plus tard. Puis là, ça marche pas. Je là, Marco, puis oh, ça marche pas non plus. Tu fais comme. Oh. Tu sais, le faire deux fois, c'est vraiment poche. Okay? Il ne faut pas le faire deux fois. C'est possible. OK, je vous laisse une parenthèse comme ça. Bon, tantôt, on a lu dans Romains 12, le verset 1 et 2. Bon, mais encore là, Romains 12, ça suit tout au complet, jusqu'au au chapitre 13. C'est une grosse révélation matin, hein, 12, que ça suit le 13, ça suit de même. Mais il faut le mettre en contexte parce qu'on peut euh, avoir une meilleure vue d'ensemble de ces affaires-là. On va relire le verset 1 et 2 dans le chapitre 12. Et après ça, on va lire un petit peu plus loin dans le chapitre 12, allez voir ce que je veux dire. On a lu tantôt, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, il ne nous demande pas rien de super spécial, spatial. Il dit c'est raisonnable de faire ça. Pour lui, c'est raisonnable. Okay. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et là, on avance dans le, dans le chapitre 12 et c'est bon, c'est bon, c'est super bon, c'est bon. Et là, on arrive au verset 17 qui nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Et là, on arrive au verset 18 « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, « Si c'est de votre ressort, soyez en paix avec tous les hommes. » Après ça, il continue, verset 19, « Ne vous vengez point vous même bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, » dit le Seigneur. » Ce n'est pas à nous autres de se justifier. Laissez le Seigneur s'occuper de ça. Je pense qu'il est capable de faire pas mal plus que nous autres on peut faire. Je sais que la chair elle va vouloir le faire, <rire> je vais y arranger le portrait, mais il ne faut pas y arranger le portrait. Tu sais, ah, je, je, mais tu sais, vous, vous faites juste dire « Écoute, là, là, je vais juste partir puis faire d'autres choses. » Donc, autant que cela est possible de vous, soyez en paix avec toutes les sommes. Donc, il va falloir un moment donné faire une décision. Si la personne ne veut pas coopérer et arrêter la chicane et la dispute, il va falloir juste se sauver, s'éloigner. Okay? « je, 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 je vais juste m'en aller. » Au lieu de dire ce que vous voulez y dire vraiment dans le fond de votre fond du fond, tu sais c'est ça. Je n'irai pas plus loin que ça parce que ça va être. Euh, c'est enregistré en plus. Hein? <rire> OK. Euh, je finis mon passage parce que c'est vraiment bon, Romains 12, écoute, euh, c'est important. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il si a soif, donne-lui à boire. Il me semble que Jésus avait dit les mêmes paroles que ça dans les évangiles. Ça vous rappelle quelque chose? Ça? Me, semble, en tout cas, moi, ça me dit quelque chose. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » On est capable, parce qu'il nous dit qu'on est capable de faire ça. Donc, ce matin, le message que j'ai, c'est... Nous devons construire nos vies en faisant attention à ce qu'on laisse dans nos pensées, laisser rentrer la parole, mais il y a des choses que l'on doit faire qui doivent refléter notre salut. Il faut qu'on porte du fruit. C'est très important. Et si on voit des signes, là c'est tellement évident, c'est comme la chicane, la dispute, les querelles, les divisions, si on voit ces choses-là, peu importe on est où. Si c'est dans votre maison, vous avez autorité dans votre maison prenez, mettez le pied à terre, et vous dites, non, ma maison est une maison de paix. Je refuse qu'il y ait de la chicane, là. OK? Si l'autre personne qui fait de la chicane, bien, vous en allez, bien, elle ne pourra pas chicaner avec vous et être seule, Mais qu'elle chicane elle-même. <rires> vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que on a des décisions à faire pour que ça arrive. C'est la même affaire dans l'Église, OK? Vous commencez à vous chicaner, voir si j'aurais dû mettre mes pancartes orange ou bleu foncé. Regardez, me voir, ça ne me dérange pas, là. Moi, je ne me chicanerais pas pour ça. Okay? Vous comprenez? Dans le sens que si c'est de votre ressort, s'il vous plaît, faisons les pas que l'on peut faire. Okay? Donc, on a dit que c'est quelque chose que si Dieu nous demande de le faire, il ne faut pas demander à Dieu qu'il le fasse pour nous. On peut lui demander de l'aide. Il y a des choses, quand des fois, c'est très dur pour certaines personnes. Je dis « Regarde, demande à Dieu qu'il t'aide pour cette affaire-là. Okay? » Ce n'est pas interdit, ça, de demander de l'aide. C'est intelligent. Il faut demander « Dieu, aide-moi à faire ça. » Mais nous allons quand même devoir prendre la décision de le faire pour nous autres. Amen. Et je vais finir ça là parce que sinon je vais remarquer quelque chose que je ne vais pas remarquer. Écoutez, euh, la construction de nos vies, ça, 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 va, ça va durer toute notre vie. C'est une grosse révélation. Hein? C est, c est, c est... Mais dans le sens que ce n'est pas normal qu'une personne qui est sauvée depuis 20 ans ne porte pas les fruits de l'esprit dans sa vie. Dans le sens que quand je rencontre une personne en dehors de l'église, parce que dans l'église, on dirait que tout le monde est comme sanctifié, sanctifié, puis là, bien, il n'y a pas de mots mauvais qui sortent, puis tout est comme, ça a l'air vraiment bon leur affaire. Mais quand tu es voué en dehors, tu fais comme « wow, wow ». Wow! Ça a sorti de sa bouche, cette affaire-là. Wow! Puis, euh, il a fait ça. Wow! C'est comme... Euh, C'est pas pour nous, con nous condamner, mais des fois, en dehors, est-ce qu'on laisse des fois le vieil homme sortir? <rire> tu sais, comme je disais souvent, quand la personne est sur l'autoroute, OK, puis elle roule 60. Puis là, elle rentre en ville, mais elle roule encore 60. Puis là, elle arrive sur le pied à la porte, elle roule encore 60. Puis là, elle se dit, « oh vas-tu se tasser? » Puis elle tourne dans la même place que toi. Là, tu as le goût disait Écoute, man, il y a un speedometer sur ton affaire, regarde les pancartes. là, il faut que tu t'abstiennes de l'arrêter et de faire de la rage au volant. » Il disait, « OK, je vais prendre, je m'accotter sur le bord de la route s'il faut. Nous devons contenir notre chair. OK, c'est notre décision. OK, si vous voulez rouler 60 sur cette route, c'est votre affaire. » Moi, ça m'agresse énormément. Mais il y a des choses que vous, ça va vous agresser plus que moi dans certaines choses. Ok, Moi, je vous dis tout de suite. Là, moi, ça m'énerve au plus au point. Mais j'ai appris avec les années que ça me donne absolument de laisser ça sortir. Il faut que je le pile dessus, puis je le dis, non, 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 regarde, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est sûrement pas de sa faute. Adore avoir un problème de moteur, écoute son cruise est pogné à 60. De... « Il doit avoir de quoi? Non, mais écoute, c'est impossible. » Il faut trouver, il faut penser le mieux des gens. Okay? On pense le mieux des gens. Puis même si son gros n'est pas pogné à 60, bien écoute, au pire qu'elle soit arrêtée par la police, mais c'est pas ta job d'aller lui dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Selon ce que nous, on peut faire. On se concentre sur nous. On laisse faire les autres. Ce n'est pas nous autres la vengeance, la rétribution. C'est à Dieu. Puis si vous voulez envoyer une police ou trois... Puis la mettre à terre, c'est leur affaire. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? La chair, elle va toujours avec nous autres à chaque jour. À chaque fois qu'on se lève le matin, on a, on a le choix de la laisser sortir ou de la mettre à terre. OK? Ça a rapport à nos pensées, à ce qu'on pense. Et si on n'arrête pas de se nourrir de patentes comme des, des films de voyage, de violence puis de ninja puis de patentes de même, bien ils allaient peut-être vouloir y mettre la face là de votre gars qui roule à 60. Parce que c'est rien que ça que vous voyez toute la journée. Mais cette année, des fois, il faut mettre le poste à off. Donc ce qu'on laisse passer dans nos rentrées vont peut-être nourrir votre chair ou va nourrir votre esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous écoutez de la parole qui dit « Écoute, sois patient, sois gentil, laisse le fruit sortir de toi, prends l'air, sauve-toi. » Donc, nous devons faire des choses comme ça si on veut vivre dans la victoire. Si on laisse juste rentrer des cochonneries, on va faire des cochonneries. C'est juste du gros bon sens. OK? Fait que ce matin, je vous encourage, ne pas 60, s'il vous plaît.
3: <rire>
2: ben, ah, non, en ville, c'est correct, c'est correct, 55, 55, c'est 56%. Mais s'il mais vous plaît, tu sais, quand vous arrivez, c'est tout. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais, euh, mais, mais c'est quand même, pour certaines personnes, je ne sais pas si c'était vous, là, mais en tout cas, je, je, je vois. il va falloir qu'on décide de construire notre vie et qu'on laisse les vrais fruits sortir. C'est super important. Et dans l'Église, on devrait s'aider. Quand on voit qu'il y a une situation qui est en division, en chicane, en dispute, on s'en va vers une démolition. Et on ne veut pas ça. Okay? À la maison, c'est la même chose. Que ce soit entre conjoints, que ce soit entre les enfants, que ce soit entre les grands-parents, il faut qu'on élimine ça à tout prix. Donc, il y, des, il y a des choses qui sont faciles à voir comme ça. Je n'ai pas dit que c'est facile à faire. Parce que la chair va vouloir prendre le, dessous, le, le dessus. Mais on doit se dépouiller de ce vieil homme-là. On est capable. La Bible nous dit qu'on est capable. Puis, demandez au Seigneur de vous aider pour le faire. Amen. On se lève ensemble? Et on est dans les temps. Ouh. Merci, Seigneur. Alors, je vais terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu nous as donné, Seigneur, ta parole pour nous diriger dans chaque situation de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à, mettre, à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, Seigneur. Aide-nous qu'on soit des témoins, Seigneur, qu'on puisse refléter, Seigneur, ta gloire, Seigneur, et que les fruits que tu as mis en nous puissent sortir, Seigneur. On te demande ton aide, Seigneur, pour qu'on puisse être un témoin pour tous les gens qui nous entourent et qu'on puisse, au lieu d'être des démolisseurs, Seigneur, qu'on soit des gens qui construisent des choses. On te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.